0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Live z Krańców Świata. Jesteśmy w drugim sezonie. Ja nazywam Anna Nowotna-Nadziejko i hasłem przewodnim tego sezonu jest Let's Get Back Together. Czyli, moi drodzy, ruszamy w świat. Podróżujemy, odwiedzamy, eksplorujemy. Jesteśmy w trakcie też sezonu wakacyjnego, że tak powiem w pełni lata i jestem bardzo ciekawa, Skąd się z nami łączycie? Kto jest dzisiaj z nami? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Ja pozdrawiam Was bardzo ciepło, serdecznie i kolorowo, jak widzicie, moi drodzy. Taki jakiś dobry, letni nastrój mi się, moi drodzy, udzielił. Wiem, że podróżujecie, wiem, że wyjeżdżacie na wakacje, a część z Was być może jest tu dzisiaj z nami dlatego, że jest ciekawych, gdzie ta Albania w ogóle jest, no bo zabieram was, moi drodzy, dzisiaj właśnie na Bałkany. Opowiemy trochę o atrakcjach tego kraju, kraju, który staje się coraz bardziej popularny wśród polskich turystów, a z kim najlepiej porozmawiać, z kimś, kto mieszka tam już od wielu, wielu lat, oprowadza, pisze przewodniki i jest takim najlepszym ambasadorem, który opowiada o tym kraju, bo mitów krążących o Albanii o Bałkanach, o wyjazdach w ten kraniec świata i jest całe mnóstwo, więc mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa będzie dla Was bardzo ciekawym takim eksperymentem, w którym dowiecie się, moi drodzy, troszeczkę więcej. Witamy bardzo serdecznie pierwszych naszych widzów, którzy są z nami. A skoro się witacie, to oznacza, że dobrze mnie słychać, dobrze mnie widać, więc powoli możemy startować. Pozdrawiamy też Kamila bardzo serdecznie. Super, cieszę się, że moi drodzy jesteście. I że razem z nami podróżujecie. Mam nadzieję, że już niedługo też spotkamy się tak na żywo, na szlaku turystycznym. Jeśli tylko gdzieś wam mignę, to koniecznie dajcie znać. Ja szykuję się, powiem Wam tak w sekrecie, na kolejną wyprawę, ale o tym to myślę, że już niedługo Wam opowiem. No ale cóż, nie przedłużając, bo Wy dzisiaj, moi drodzy, przyszliście tutaj po to, pojawiliście się na tym live, żeby posłuchać Albanii. No więc sprawdźmy, czy mój gość jest już z nami. Dobry wieczór, Iza, jesteś z nami? Tak, tak, jestem, jestem. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich. (śmiech) Witam. Witamy Cię moja droga bardzo serdecznie, cieszymy się, że jesteś dzisiaj z nami, taka pięknie, na czerwono, z cudownym uśmiechem, takim turystycznym, prosto ze szlaku, prawda? Dokładnie, dokładnie, prostu ze szlaku, bo
1: codziennie gdzieś na szlaku jestem i w, w domu bywam, bywam gościem zupełnie, więc dzieje się, w Albanii również.
0: To super, to się cieszymy bardzo, bo my właśnie tu jesteśmy po to, żeby pokazać, że ta turystyka żyje, że ona ma się całkiem dobrze i żebyście się nie bali, moi drodzy, ruszyć w świat, trzeba oczywiście sprawdzić wszelkie przepisy wjazdowe do danego kraju i później powrotu do Polski, Trzeba je sobie aktualizować. Bądźcie koniecznie z nami, bo my staramy się co piątek tak na świeżo Wam takie najnowsze informacje przekazać. No i polecam też bardzo serdecznie strony nasze rządowe, bo one są naprawdę, słuchajcie, bardzo skrupulatnie aktualizowane, więc polecam Wam to źródło, bo ono jest takim dobrym punktem odniesienia. No ale my dzisiaj jesteśmy w Albanii. Iza, powiedz nam, gdzie ta Albania na tych Bałkanach leży? Porozmawiajmy sobie troszeczkę o symbolach i skojarzeniach z Albanią, bo jak zadałam to pytanie naszym widzom i na Facebooku, i na Instagramie, to powiem Ci szczerze, że skojarzenia były bardzo różne, a niektórzy ich wcale nie mieli. W związku z tym doszłam do wniosku, że ta rozmowa jest idealnie w punkt, bo jeszcze można zaplanować sobie wyjazd i wakacje, a Albania jest dostępna także lotami czarterowymi, z Polski, można bezpośrednio się dostać, więc tak moja droga, w punkcik zabieramy naszych widzów dzisiaj w podróż i bardzo się cieszę, że jesteś z nami.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Faktycznie zawsze z Albanią są bardzo różne skojarzenia. Dzisiaj porozmawiamy o tych pozytywnych i mam nadzieję że złamiemy też trochę tych negatywnych, bo to gdzieś tam się pojawia, mam świadomość tego absolutną. Najłatwiej umiejscowić Albanię, jeżeli mamy Bałkany zachodnie i tak sobie Znajdziemy Grecję i znajdziemy Czarnogórę. Idealnie pomiędzy jest Albania. Niewielki bałkański kraj, ale z drugiej strony z niesamowitymi właśnie możliwościami, tak naprawdę. Więc nie pamiętam, jak zaczynałam pracę 10 lat temu w Albanii i też między sezonami, bo wtedy byłam rezydentką jeszcze, między sezonami byłam na słuchawce, oferta, nabior podróży oczywiście. I były reakcje typu, no byłam tu, 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 chciałabym gdzieś pojechać. No to mówię, no to może miałaby pani ochotę pojechać do Albanii. Gdzie? Do Algierii? Ja. <laughs> Niektórzy umiejscowiali ją nawet w Afryce, nie, 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 nie. Południe Europy, Bałkany, Bałkany Zachodnie, tak jak mówię tutaj, jak mamy Grecję, Czarnogórę, Macedonię, Kosowo te kraje, to pomiędzy nimi też linią morską z Włochami w Albanii graniczy, więc jest, jest to ten właśnie obszar, obszar
0: europejski. I a powiedz, jak można się dostać do Albanii? Bo wspomniałaś o, o, o Włoszech, wspomniałaś też o Grecji, która jest niedaleko. Jak my w ogóle możemy się w tej chwili dostać do Albanii?
1: Powiem tak, w tej, w tej, w tej chwili, w, mimo w, właśnie tych też covid od razu powiem spraw, e, też do Albanii można się i bez testu, i bez, e, bez, bez szczepień, bez jakichkolwiek restrykcji. E, najpopularniejsze są czartery, czartery do tirany czyli do, do, do serca, do... Mhm. w poprzednich latach przed COVID-owych również bardzo dużo turystów dostawało się przez wyspę Korfu i tutaj też mówię o biurach podróży, bo aktualnie promy ruszyły, ale prawda jest taka, że no wiadomo, jeżeli coś dzieje się w połowie sezonu, no to musimy mieć świadomość, że jest to ograniczone w pewnym sensie i też właśnie tutaj kwestia przepisów dotyczących Grecji, no to jest jakby inna zupełnie sprawa. Więc uh, najpopularniej... Uh, Loty, 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 loty do, do tirany, W kwestii tutaj też, czy podróży autokarowych, czy podróży sam, samolotem są organizowane, bardzo dużo osób też właśnie na własną rękę samochodem się wybiera, a również wycieczki autokarowe ruszyły, tylko skądinąd wiem, że na przykład jak chodzi o objazdówki, no jest troszeczkę trudniej, ciężej, dlatego że kraje pomiędzy, obok też trochę te przepisy mają różnorakie, więc w tym momencie myślę, że najłatwiejszym sposobem oprócz własnego auta i tutaj przeświedzenia trasy, no jest to jednak czarter, jest to jednak
0: okay, super. A to faktycznie niedługi lot, więc w związku z tym, moi drodzy, jeśli nie macie jeszcze planów wakacyjnych, to może to jest jakiś pomysł. Powiedz mi, Iza, co ciekawego w ogóle można robić w Albanii? Czy ona jest taka bardziej podobna do Grecji, czy do Gruzji? No właśnie, jak, jak to jest tą Albanią? No bo tak jak powiedziałaś, niektórzy mają skojarzenia, inni jej nie mają, z Grecją z pewnością jakieś mają, Gruzja też ma całkiem dobry marketing, pozdrawiamy bardzo serdecznie naszych wszystkich przyjaciół z Gruzji. No właśnie, a jak to jest tą Albanią?
1: Powiem tak, jeżeli przyjeżdżało do mnie turyści, którzy byli kiedyś w Gruzji, mówili, kurczę, jest coś podobnego, jest coś podobnego właśnie e, dotyczącego takiego luzu, piesiadowania e, pewnego takiego stopnia też, e, w jakby, w, w, też rozwoju kraju jako kraju chociażby. Z drugiej strony jest też tak, że e, można mieć skojarzenia z Grecją, i tutaj mówimy o południu Albanii, która graniczy z Grecją, więc tam są greckie klimaty, grecki język, gdzieś jakieś takie zapożyczenia kulturowe widzimy, tak samo w północne wybrzeże bardziej idzie w kierunku Włoch i też włoskie klimaty, więc gdzieś to istnieje, istnieją to porównania, ale nadal mówimy o zapożyczeniach, nadal mówimy o zapożyczeniach, jeżeli ktoś Bałkany kocha, jeżeli ktoś na Bałkanach był i klimat Bałkanów letni mu odpowiada, no to tak samo w, w Albanii się znajdzie, bo to jest taki, zawsze powtarzam, że, że ja zajmowałam się Bałkanami już wcześniej też przez turystyką, krajami były Jugosławii tak to nazwijmy, więc w pewnym momencie, jak trafiłam do Albanii, zrozumiałam, że to jest taki składnik tego kotła bałkańskiego, taka przyprawa, która pozwala poczuć w pełni tą potrawę nazywaną po prostu kotłem bałkańskim kulturowym, więc to jest też te podobieństwa, więc mamy trochę z innych krajów bałkańskich, mamy trochę z Grecji, trochę z Włoch, trochę skojarzeń, na przykład z Gruzją, ale jednak gdzieś tam ta, ta Albania w takich skojarzeniach
0: pozostaje. A teraz jakbyśmy miały sobie wyobrazić krajobraz, to myślimy o wybrzeżu, że Albania jest płaska, czy myślimy raczej o górach, jak to wygląda?
1: Góry, góry, góry. Ponad 75% kraju jest górzysta, więc nawet jeśli my jesteśmy na wybrzeżu, mamy szansę w góry niższe, wyższe, bo to też oczywiście zależy, pojechać albo mieć na wyciągnięcie ręki zupełnie. Więc tutaj chociażby słynna Logara, całe wybrzeże jest, jest
0: rzeczywiście też, też górzyste. I czy to jest w takim razie idealna odpowiedź dla tych wszystkich turystów, którzy mówią, że z jednej strony chcą mieć widok na morze, a z drugiej na góry? <śmiech> niektóre zdecydowanie tak, naprawdę
1: jest coś w tym nie mówię, że tak idealnie w punktu się zatrafić ale jeżeli jest nie wiem, nieraz są pary małżeństwa że ona kocha leżeć na plaży on kocha trekking są w stanie się pogodzić jadąc do Albanii nie ma problemu, oczywiście no, albo będą czas spędzać osobno albo on będzie ją ciągnął do, na, w górę ona będzie go ciągnęła na plaży ale realizacja obu pomysłów jasne, są możliwe
0: jest możliwa, no to super, a wspomniałaś też o wybrzeżu, no bo jak wakacje, to my chcemy morze, kochamy morze, nasze bałtyckie jest pełne turystów, więc niektórzy lubią troszeczkę, że tak powiem, mieć luźniej właśnie. Czy w Albanii jest teraz trochę luźniej niż nad Bałtykiem? I powiedz mi, jakiego rodzaju wybrzeża możemy się spodziewać w Albanii?
1: Znaczy powiem tak, rzeczywiście teraz szczyt sezonu, to jest taki moment, kiedy jest tych turystów na plażach dużo w tym momencie najwięcej przyjeżdża, uwaga, Polaków też w, to jest, jesteśmy bardzo silną grupą i teraz też Albańczycy zjeżdżają nad swojej morze, oczywiście też jest, więc jest taki szczyt sezonu na ten konkretny moment, kiedy rozmawiamy. Z drugiej jednak strony mam wrażenie, że troszeczkę na tych plażach chwilami się rozluźnia, zwłaszcza w ciągu tygodnia, bo jednak ludzie gdzieś tam jeżdżą w momencie, kiedy jest weekend w o okresie jak chodzi o tej o Albańczyków mhm. głównie. Więc to jest to, jak chodzi o, o rodzaj wybrzeża? Przede wszystkim mamy dwa morza. Północ, Adriatyk, południe Jońskie. Więc to już mhm. jakby z, całkowicie sprawia, że z, m, zmienia się y, ten rodzaj plaży. Północna część jest to, są to plaże piaszczyste z łagodnym zejściem, długo jest płytko, są zdecydowanie szersze. Tam jest bardzo dużo też, no, również hoteli, one mają też swoje, swoje plaże bardzo często, więc zupełnie leżakami są zastawione, więc to też inaczej wygląda. Południe jest, zawsze się mówi, że południe jest Albanii wizualnie piękniejsze, to prawda. Przyznaję to szczerze, ze względu na to, że jest, zmienia się rodzaj podłoża, zmienia się rodzaj tych plaż, są to plaże głównie zatokowe, są to plaże, które mają kamieniste albo żwirkowe, tak naprawdę i to podłoże, nie jest tak długo płytko, więc jest większa głębia, te plaże są, tak jak mówię, niewielkie, to nie jest tak, że w Ksemiu da się po prostu plażą cały czas przejść, co na przykład jest w gole możliwe, więc ta różnica jest, więc bardzo często pojawia się taki stereotyp, a bo południe to czyściej, to nie o to do końca chodzi, chodzi o inny rodzaj właśnie tego w dna, więc wiadomo, że jak mamy piaszczyste dno i piasek się podmywa, no to ono będzie, to może inaczej wyglądać niż, niż, niż na południe, więc zależy co kto lubi, jeżeli chce mieć fajną piaszczystą plażę, szeroką, z rzeczkami, jasne, jeżeli wolimy zatoczkowe, kamieniste, z jakimiś skałkami do skakania, no to wybieramy południe, więc i tu, i tu, każdemu według potrzeb.
0: Super, a powiedz mi, moja droga, coś a propos klimatu i sezonu. Kiedy najlepiej zaplanować wyjazd do Albanii? Bo to, że można przyjechać latem, to już wiemy, bo o tym nam opowiedziałaś między wierszami. Natomiast jak to właśnie wygląda z sezonem?
1: Tak, już w maju jak jest majówka na przykład, można spokojnie zaplanować wyjazd do Albanii. Piękna pogoda już się też kształtuje w kwietniu. Jedyny problem z majem może być taki, że można zaskoczyć deszcz, ale to nie jest tak, że po prostu będzie cały tydzień padać, tylko mhm. wtedy częściej się zdarzają takie przelotne opady, na zasadzie takich trochę nawałnic, to jest jednak południe Europy, więc też ta, wtedy jest taka pogoda, która może być trochę w kratkę, chociaż niekoniecznie tak musi być bardzo dużo takich weekendów majowych było też gorących, więc z drugiej strony też jak ktoś jednak stawia na zwiedzanie, no to tak, maj, czerwiec jest też bardzo fajny i już wtedy się zaczyna lato, 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 lato i tak samo jak mówimy o maju, mówimy o końcówce września i tak samo mówimy o październiku, kiedy świetnie można przyjechać zwiedzać, ale nie tylko. Woda się nagrzewa, więc na przykład ona jest cieplejsza niż maju dlatego to jest, to jest ok. Minusem mogą być krótsze dni, bo nie zdążymy wszystkiego tak zwiedzić. Jak lubimy jeździć, to musimy sobie na więcej dni na przykład pewne rzeczy podzielić, żeby jakieś tam widoki, żeby zdążyć, mhm. dokładnie skorzystać. Więc bardzo długi jest, jest możliwość bardzo długa. Sezon, no oczywiście, no w tym roku wystartował bardzo szybko, pierwsze czartery 17 maja tak naprawdę przyleciały, ale pogodę mieli turyści bardzo fajnie.
0: Super, bardzo Ci dziękuję. Już tak zaczęłaś uchylać rąbka tajemnicy, ja bym chciała troszeczkę jeszcze pociągnąć się za język, a mianowicie co warto zobaczyć i czego doświadczyć. Ja mam w ogóle przygotowaną, moi drodzy, dla Was taką małą niespodziankę, zresztą jak to na każdym live, żeby Wam troszeczkę takich widoczków z Albanii pokazać, więc za momencik my się zrobimy troszeczkę mniejsze, a Iza opowie nam o tym, co warto zobaczyć, czego doświadczyć i jakie są największe atrakcje Albanii.
1: Powiem tak, oprócz oczywiście tych widokowych kwestii, o których zaraz dojdę, powrócę na chwilę poniekąd do pierwszego pytania o symbole. Albanii może być dla nas atrakcją wbrew pozorom. Mimo, że może może nie ma wartości stricte estetycznej. Bunkry, 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 bunkry. Albania bunkrami stoi. Wybudowano ich dokładnie 173 371. Tak. 173 371 171 były około miliona, jednak to trochę propaganda komunistyczna rozbujała, więc mówimy o takiej liczbie oficjalnie podanej, dopiero w 2014 roku. Dobrze, w Albanii można zwiedzać bulkan, A powiedz to punktu... wybrzeże,
0: które widzimy, przepraszam Cię.
1: To jest jasne Dobra. Tak, to jest miejscowość Ksamil właśnie, czyli widzimy, że przepiękne te plażyczki, jest, one są wysypane piaskiem tak naprawdę, ale też no, wizerunkowo super, a tutaj mamy od razu góry, to też północ Albanii, czyli, czyli góry przeklęte, czyli widokowo mamy to, z drugiej strony możemy właśnie wejść, że tak powiem, pod ziemię i zwiedzać muzea, które są w bunkrach, więc dla wielbicieli historii po prostu Albania, Idealna, współczesna historia, po prostu idealnie, więc jest, jest ten symbol taki, no te mniejsze bunkierki gdzieś niegdzie gdzie są, bardzo dużo właśnie też zabytków, takich perełek kultury też otomańskiej, bo, bo, bo tutaj jak właśnie mamy most, mamy miasto Berat, UNESCO. Lista UNESCO, trzy takie najważniejsze miejsca są jeszcze UNESCO, właśnie Berat, Girocastra, Butrint. to są też fantastyczne chociażby miejsca, więc tak jak tutaj ta prezentacja mniej więcej płynie, czyli mamy przepiękne widoki, góry, i miejscowości, które faktycznie są no, niezwykle warte, warte odwiedzenia, zobaczenia, zwiedzenia i też eksplorowania historii Albanii. Więc bardzo dużo osób jak pierwszy raz przyjeżdża do Albanii albo jak szuka oferty w ogóle w Albanii, to mówi tak, no dobra, ja wiem, że jest wybrzeże, że jest piękne wybrzeże, ale pewnie to nic do zwiedzania nie ma w tej Albanii, taka biedna ta Albania, nic nie ma, ale tutaj się nagle okazuje, że wyskakujemy z UNESCO, że nawet można zrobić atut z bunkrów, które no, nie są śliczne, że można zrobić atut z właśnie zwiedzaniami, które są związane z czasami komunistycznymi. Więc to też jest żywa tradycja, też moim zdaniem to jest w Albanii coś ważnego, bo tutaj takich chłopaków wina na wieczorkach folklorystycznych, ale niektórzy również nadal noszą te czelesze, te białe czapeczki, także na co dzień, więc To też jest ciekawe, więc gdzieś ta żyjąca tradycja również istnieje. Więc to wszystko myślę, że można pięknie zebrać i w, w, dla każdego, coś miłego, jak nam się nudzi plaża jedziemy do pięknego miasta, jak nam się jesteśmy zmęczeni już zwiedzaniem, to można rzeczywiście e, zwiedzać jest e, możliwość kąpieli i wybrzeże oczywiście, ale też super, cudowne jeziora, jezioro ochryckie które jest dzielone z Macedonią jezioro szkoderskie, e, które też e, tutaj z Czarnogórą chociażby dzieli e, rejs po jeziorze Koman, ujścia rzeki Szala, gdzie też można się właśnie przekąpać, ale no, przepiękna przyroda Gór Przeklętych. No, ciężko tutaj chaotycznie to wymieniam, bo tych atutów jest, jest bardzo dużo i um, każde jakby tutaj w, 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 każde miejsce, do którego pojedziemy, okazuje się, że ma background, ma backstage taki właśnie zabytkowo-historyczny. Takie perełki nieraz się trafiają. Po prostu miejsca, które są zakupione na jakiejś kompletnej wsi, ła, możemy coś fajnego zobaczyć.
0: No dobrze, a powiedz jak my się w ogóle możemy poruszać po Albanii, jakie są są opcje i możliwości, my przejdziemy do tego jak długo przyjechać, ale powiedz najpierw jak my w ogóle możemy się poruszać, jak dojechać, jakie są drogi, jakie są opcje w ogóle.
1: Tak, w Albanii bardzo mocno rozwinęła się w ostatnimi czasy, zwłaszcza jak chodzi o kwestie dróg. Wszystkie większe miejscowości są naprawdę połączone bardzo fajną siatką dróg. Oczywiście tutaj mówimy o asfalcie, o szybkich drogach. i nazywają niektóre szybkie drogi autostradkami. Do niemieckiej bany trochę brakuje, ale też nie ma na czym tutaj narzekać. To z jednej strony właśnie jest, jest ta sieć drogowa bardzo fajnie rozwinięta, więc nie musimy się martwić, jak podróżujemy autem, albo na przykład chcemy pożyczyć auto. To też jest, jest, jest takowa opcja. Komunikacja taka publiczna jest to trochę survival, dlatego że tutaj jest problem z rozkładami jazdy, one są takie umowne, w, w, gdzie skąd coś przyjeżdża? Nie ma z prawdziwego zdarzenia dworców autobusowych, na przykład kolej w zasadzie nie istnieje, to już jest zupełna bonanza, jeżeli byśmy chcieli podróżować koleją, więc tutaj to dla wielbicieli absolutnych jakiś krótki odcinek, więc jeżeli już to trochę komunikacji publicznej da radę, da radę, jak ktoś jest cierpliwy, nie boi się też też może taką podróż sobie odbyć, ale nie spodziewajmy się, że będziemy gdziekolwiek na czas, To to jest to. Polecam tutaj w ten sposób, raczej z przymrużeniem mogę to traktować. Można również zawsze gdzieś, tak jak mówię, wynająć auto, a można też jeździć, zaczepić się w jednym miejscu, czy jeździć na wycieczki fakultatywne, czy właśnie gdzieś tam się tak wybierać z czy wynajętym autem, czy, czy właśnie tą komunikacją na jakieś takie jednodnióweczki najbliżej.
0: A powiedz taką jeszcze bardzo ważną rzecz, bo wspomniałaś o tym bezpieczeństwie, czy Albania jest bezpiecznym w ogóle krajem, jak powinniśmy ją postrzegać, jak o niej myśleć?
1: Przede wszystkim powinniśmy ją postrzegać jako kraj gościnnych ludzi, dla których najważniejszy jest właśnie gość, gość czyli mhm. turysta w tym wypadku, to jest to zrównane, więc to są ludzie bardzo otwarci, Którzy naprawdę potrafią w każdej sytuacji wyjść do nas i pomóc. Z jednej strony, z drugiej też pamiętam i mam świadomość tego, że nadal dominuje pewien rodzaj stereotypu, chociaż też powiem szczerze, że przez to, że dużo ludzi przyjeżdża do Albanii, wraca całych i zdrowych, ten stereotyp też się zmienia. Bo był stereotyp kraju ekstremalnie niebezpiecznego, gdzie każdy ma kałasznikowa pod poduszką gdzie nas złapią i wytną nam organy, gdzie nas porwią, gdzie po prostu, nie wiem, gdzieś w górach, jeżeli wejdziemy po prostu w narkotyki, to zaraz zostaniemy zabici. Naprawdę, to ja wiem, że tutaj mówię po prostu historię, ale o co chodzi, ale taki stereotyp bardzo, bardzo długo za tą Albanią szedł. To wynikało z wielu powodów, między innymi też no przemian 97 roku, kiedy tutaj naprawdę były rozruchy, kiedy był ciężki czas dla Albanii. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli miałabym porównać Albanię do krajów, gdzie też turystyka jest i jak chodzi o bezpieczeństwo turystów, to ja czasem mam wrażenie, że nawet Albania wygrywa, że nawet Albania może być w pewnej kwestii bezpieczniejsza gdzie nie ma problemów takich, że nie wiem, w tiranie, każdy musi na siebie tak ekstremalnie uważać, żeby ktoś nie podszedł i nie wyrwał nam torebki, takie rzeczy powiedzmy się nie zdarzają, jasne, jeżeli jedziemy autobusem i mamy portfel włożony z tyłu do kieszeni, to od Polski palbanie po ktoś się może znaleźć, kto nas po prostu okradnie, ale z własnego życia, z własnego doświadczenia również kobiety, o też powiem to, mhm. y- że nie czułam się nigdy, nie byłam nigdy w sytuacji takiego bezpośredniego powiedzmy zagrożenia. Jasne, mogło mi się zrobić dziwnie, bo jacyś faceci na mnie patrzą, powiedzmy, ale nigdy nie, nie, było, nie było czegoś takiego, żebym rzeczywiście czuła się zagrożona i żeby w jakiś powrót do domu skończył się dla mnie płaczem i po prostu zupełną traumą. To też, też, jest, też jest ważne, żeby to wspomnieć, jak chodzi o, o kobietę. To jest kraj, który w, w rzeczywistości te stereotypy go mocno skrzywdziły. Skrzywdziły właśnie w kontekście tego, o Jezus, ma jakiś kraj dzikich ludzi, tam nie wiadomo co nam się stanie. Nie, tak nie jest. I to mówię gdzieś wiesz co,
0: od... dzikich, jak dzikich, natomiast no, przeważającą religią jest islam Albanii. Jak to czy on jest widoczny, czy, czy jak to wygląda? Bo no, in, w innych krajach wiesz, naszych doświadczeń, e, gdzieś tam podróży do Tunezji, e, czy do Egiptu, no to jest to zauważalne? Czy my w Albanii też to poczujemy, że jest to kraj, w którym przeważającą religią jest islam?
1: jeżeli będziemy właśnie szukać egzotyki e, Orientu, to możemy się bardzo zawieść. <gryw> e, powiem szczerze, że w Albanii kwestia religii w ogóle nie istnieje. To jest e, tak rozwinięta mocno właśnie tolerancja religijna i współżycie różnych religii. E, jasne, są meczety, e, są wyznawcy mhm. samo. E, w Według statystyk, które są no, sprzedło ho-ho wielu, wielu lat, mówi się nawet o 80%, ale to są e, Muzułmanie, tak jak na przykład moi znajomi, czyli sytuacja jest taka, że pytam się go, no jak tam obchodzisz Ramadan, czy pościsz, zwariowałaś, zniska, ja mam nie jeść, daj spokój. Więc oni są niezwykle wyluzowani tak naprawdę w tym kontekście religijnym, to nie jest i sam taki jak znamy, gdzieś nawet przekazów, przekazów medialnych, nie wpływa na życie codzienne. Albańczycy identyfikują się przez swoją narodowość, a religia jest kwestią, są tam katolicy, są prawosławni, są bektarzyci, to jest taki odłam, powiedzmy i samu, też bardzo luźny. Zwiedzamy na naszych trasach w cerkwie, kościoły, meczety i to współegzystuje ze sobą. Zawsze, 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 to też na pewno wiele osób, które gdzieś tam na wycieczce ze mną była, zna tą historię albo ją jeszcze usłyszy. Ja zawsze powołuję się na moją rodzinę. Zawsze mówię tak, teściowa moja jest prawosławna, ale uczęszcza do kościoła katolickiego świętego Antoniego. Wierzy w jego cuda, wierzy tam w ogóle, że to sanktuarium jest ważne. Tata mojego męża jest z rodziny bektaszycko-muzułmańskiej, tak by powiedzieć, ale on się jakoś tam specjalnie deklaruje. Natomiast mój mąż, jak studiował we Włoszech,
0: ochrzcił się, jest katolikiem. Można I da się móc. przy jednym stole usiąść
1: i rozmawiać się się przy tym jednym stole na, nie wiem, Bajram, czy Kurban Bajram, czyli na święta muzułmańskie, na Wielkanoc katolicką, na święta rodzinne i tutaj jakby religia w żadnym kierunku nie wyznacza jakiegokolwiek celu. Druga sprawa jest taka, że też bardzo często mam pytanie od pań, od dziewczyn, które mówią, czy my możemy być ubrane nie wiem, w miniówkę No w właśnie, ciągu. chciałam o to zapytać. Wiadomo, seksowny, mówiąc oględnie, to od razu odpowiadam, zobaczycie, jak się ubierają albanki, które ubierają się, wow, hu, naprawdę bardzo seksownie, bardzo krótko, nie ma zupełnie tutaj kobiet ze słoniętymi włosami, rzeczywiście jakoś tak ubranych na palcach jednej ręki w ciągu po prostu w całego pobytu można policzyć, albo w ogóle wcale. Albanki uwielbiają być seksowne, trafiają być nawet wyzywające wręcz, ale też to nie jest jakaś na zasadzie krytyki i jeżeli takie pytanie się pojawia, no ja mówię, no słuchajcie, no tak, będą faceci na Was patrzeć, ale nie z tego powodu, że jesteście brzydko ubrane według nich albo nie nieprzyzwoicie, tylko możecie się im podobać, to jest jedyna rzecz, jaka może przykuwać wzrok, że, że będziecie ubrane seksownie, będziecie wyglądać seksownie. Także. No to jest jakby jedno z drugim się wiąże, ale nie ma takich sytuacji, tutaj zwłaszcza czy, czy kurorty, czy miasta, żeby spodenki były za krótkie
0: albo bluzeczka zbyt kusa. To, 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 to nie jest... Okay. Czekaj, pisze coś Agnieszka. Dobry wieczór z Warszawy. Czy, czytałam, że coraz więcej bunkrów wykorzystywanych jest jako kawiarnie biblioteki. Czy to prawda? Biblioteki nie
1: słyszałam, ale często przy kawiarniach, przy restauracjach, nieraz nawet przy hotelach, e, wiele osób zachowuje te bunkry faktycznie. Nieraz są nawet pomalowane różnorako i traktuje je jako atrakcje, które, ma, które mają do tego miejsca przyciągnąć. Kiedyś był pomysł hotelików w takim większym bunkrze, to pamiętam, ale chyba to spaliło na panewce. To próbowano coś zrobić. W okolicach Szkodry jest facet, który ma stadio tatuażu w bunkrze. Jeden bunkier przy jeziorze ochryckim był jako kościółek, jako taka kapliczka zaadaptowany, e, więc tak, wykorzystuje się je w takie większe rzeczywiście, w można bardziej, więc tak, to jest prawda, spośród tych 173 czy 171 e, można, e, można znaleźć bunkry, które są wykorzystywane właśnie tak, gdzie praktycznie może nie
0: tyle, ale komercyjnie tak jest. Super, a powiedz mi Iza, jak my się możemy dogadać w Albanii, bo wiesz, jak jedziemy do Chorwacji, to my się dobrze czujemy, bo ten chorwacki jest taki w sumie trochę podobny do polskiego, więc nie ma kłopotu, no a jak to wygląda w Albanii? W Albanii tak, ze względu na to bliskość i
1: na to, gdzie ludzie często wyjeżdżali, z obcych języków królują dwa języki, to jest włoski i grecki, to są dwa języki, które rzeczywiście najpopularniejsze, coraz lepiej jest językiem angielskim, I może nie jest jeszcze idealnie, ale też już jakby i młodsze pokolenie zwłaszcza, bo starsze pokolenie wychowane w komunizmie, no kurczę, gdzie mieli angielskiego się uczyć, to też jest po prostu, mhm. był problem, problem tego typu, później dla nich praktyczny był włoski, praktyczny był grecki, bardziej niż, niż angielski, ale nadgraniczny. rosyjski? Rosyjski nie, ojejku, to już takie nie. pokolenie bardzo, hmm. bardzo stare przyjaźń gdzieś tam chodzi ze Stalinem, ale tak to raczej raczej nie, szybciej nieraz niemiecki, bo nieraz niektórzy do Niemiec wyjeżdżali. Natomiast e, powiem także, że faktycznie na przykład młodsze pokolenie, już gdzieś tam trochę kelnerzy, trochę recepcje i też e, od razu powiem e, e, miejmy świadomość tego, że nieraz kelner e, nas zrozumie, e, próbuje po tym angielsku, ale on może się po prostu być młodym chłopakiem, który się wstydzi po prostu się wstydzi, uważa, że nie umie, w szkole ma, martwi się, więc nie oceniajmy i tak jakoś drastycznie, że łe, on tu nie umie, nie da się dogadać. Albańczycy mają tą cechę, że oni nogami i rękami po albańsku tylko się dogadają. Ja słyszałam historię niesamowite, że nagle Polacy poznawali całą historię życia Albańczyka, mimo że ten Albańczyk tylko znał albański. Jak? Ja wystarczy chcieć, ale...
0: wystarczy chcieć. Chcieć. Mowa ciała, słuchaj, robi po prostu tak czasami kosmiczne rzeczy, że, czyli tego się zupełnie nie obawiamy, tego się zupełnie nie obawiamy, o bezpieczeństwie sobie porozmawiałyśmy, teraz ciekawym wątkiem, myślę, że wielu widzów jest naszych ciekawa bardzo tego, Jak to jest z infrastrukturą? No bo właśnie, tak przyrównałaś do Grecji troszeczkę, trochę porozmawiałyśmy o Gruzji, a jak wygląda ta infrastruktura właśnie hotelowa, Jakiego typu hoteli możemy się spodziewać w Albanii i właśnie, czy Albania to taki kierunek, na który jedziemy właśnie nad morze i jesteśmy w hotelu z all-inclusive na przykład, czy Albania to w ogóle nie jest kierunek na all-inclusive? Jak to wygląda, ta infrastruktura versus to, jak możemy wypoczywać? Rzeczywiście.
1: <laughs> obserwuję turystykę albańską, tak jak wspomniałam, 10 lat i to co było, co się działo w 2011 roku, a co jest teraz, to jest po prostu taki skok, że hu 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 e, tak Wiem, że zaczęłam naokoło, ale też kilka kwestii chciałam wytłumaczyć. Albańczycy e, przez, e, przez kwestię właśnie tego komunizmu, przez ja
0: oj, 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 słyszymy się. Halo, halo. Mamy taki ciekawy wątek, a nam się tu Iza gdzieś zawiesiła, ale słuchajcie, na pewno wrócimy zaraz i sobie o tym porozmawiamy. Więc słuchajcie, ja troszeczkę nawiążę do tego tematu, bo po pierwsze, Albania to kraj, który jest w stanie zaoferować dużo. I zarówno tym turystom, którzy szukają takiego wypoczynku właśnie All Inclusive. Ta przepaść, o której Iza zaczęła mówić, e, która się faktycznie zadziała na przestrzeni ostatnich 10 lat, infrastruktura powstaje, co też jest bardzo pozytywne, bo jednak na przykład na południu e, Europy, czyli Portugalia, czyli Hiszpania, te hotele nie są modernizowane, nie zmieniają się tak bardzo szybko, jak na przykład e, te w Turcji, czy, na, czy też w Grecji, do których jesteśmy przyzwyczajeni, więc ta infrastruktura e, Tak naprawdę powstaje, więc to jest też duży plus, bo te hotele, które są, są naprawdę na takim europejskim poziomie. Więc da się pojechać na wycieczkę do Albanii na wakacje z all-inclusive, więc to jest jest pierwsza rzecz ważna. Więc moi drodzy, każdy znajdzie coś dla siebie. Dostałam właśnie wiadomość od Izy, że że ma jakiś mały problem techniczny z Wi-Fi, ale z pewnością za chwilę się tutaj pojawi. A ja w międzyczasie, słuchajcie, korzystając z tego, że chwilę Izy nie ma, a mogę sobie tutaj z Wami porozmawiać, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, o co chcieli byście, żebym ją jeszcze zapytała. Na pewno porozmawiamy sobie o kuchni. O, Iza się już włącza, cześć. Witam ponownie, moja droga. Nie, wszystko jest dobrze. Ja poprosiłam naszych widzów, żeby słuchaj w komentarzach napisali, o czym chcieliby, żebyśmy jeszcze porozmawiały. Ja oczywiście jeszcze mam mnóstwo pytań, które chcę Ci zadać. Powiedziałam, że Albania jest tym kierunkiem, w którym faktycznie, jeśli Ci, co szukają inkluzji, na pewno go znajdą, że ta infrastruktura powstaje. No i, i słuchaj, oddaję Ci głos dalej. Tak, tak, tak. To chciałam podkreślić to, że Albańczycy
1: nadal turystyki się uczą. I hmm. wygląda to tak, że są coraz lepsze, coraz fajniejsze hotele, z coraz lepszym, fajniejszym standardem. Osoby, które bardzo dużo podróżują, one mogą porównać i stwierdzić, no faktycznie, jeszcze to nie jest Turcja, jeszcze to nie jest, nie wiem, Egipt na przykład, jeszcze gdzieś tam oni popełniają błędy, tylko z drugiej strony osoba, która dużo podróżuje, też ma pewnych rzeczy świadomość, jest bardziej, bardziej tolerancyjna, Więc bardzo dobre, bardzo fajne oferty, naprawdę na wysokim poziomie, zwłaszcza jak chodzi o hotele, znajdą się. To też też jest ważne. Różnorodność jest, jest ogromna różnorodność. Nadal jednak, tak jak mówię, warto zostawić taki trochę margines błędu. Nie krytykuję ich pod tym względem, bo ta turystyka, tak jak mówię, rozwija się właśnie cały czas. I też z drugiej jednak strony są bardzo gro klientów, też zadowolonych, takich, którzy szukają niekoniecznie oferty all inclusive niekoniecznie od oferty takiej najdroższej, ale mały kameralny hotelik i my chcemy mieć tylko śniadania albo hb, obie do kolacji, bo my chcemy mhm. trochę na mieście podjeść. I powiem szczerze, że to, Te hotele też bardzo robią dobre wrażenie i ludzie są bardzo zadowoleni też kupując troszeczkę oferty, tak jak mówię, właśnie tańsze, w małych hotelikach, które może nie są jakieś tam wow, ale są czyste, bo to też bardzo Albańczycy o to dbają. Są fajną obsługą, taką pro-klient, rzeczywiście, że się serce otworzy. Ale wtedy się nie spodziewają tego, że na śniadaniu będą mieli wybór 150 rodzajów wędliny. To też jakby mm-hmm. jak ktoś gdzie jedzie i po co jedzie, no to też jest zupełnie, zupełnie inna historia.
0: Jak już się do tego wątku kulinarnego, to może go troszeczkę pociągnijmy, więc po pierwsze to mam takie pytanie, czy wegetarianie znajdą coś dla siebie i właśnie czego my możemy się spodziewać po kuchni albańskiej i czy jest taka typowa kuchnia albańska, która bazuje na mięsie, na rybach, no bo kraje śródziemnomorskie z tym nam się kojarzą, że jest dużo owoców morza i w ogóle, jak to jest w tej Albanii?
1: zacznę od właśnie od wegetarian powiem tak, wegetarianie tak weganie mogą mieć trochę problemów jak chodzi o jakieś tam dania uh-huh. też to tak zaczyna się pojawiać rzeczywiście, nieraz słyszałam w tej opinii proszę coś polecić dla wegetarian rybę no bo przecież to nie mięso <głos> potrafią być tego typu sytuacja albo oto zupka warzywna a na czym bulion a no tak. No jest to, nieraz takie rzeczy są, mhm. ale jest też kuchnia pełna owoców i warzyw, mhm. serów, więc jest, jest możliwość, jest taki gdzieś tam opcja, żeby troszeczkę mieć coś zjeść. Jest bardzo dużo też kuchni włoskiej w kuchni albańskiej, więc też mhm. i makarony są świetne, ja zawsze się śmieję, że to jest jak tradycyjne danie albańskie już, (grymne) znaczy na to wchodzi, bo się (grymne) przygotowują, ale tak, kuchnia, kuchnia albańska, albańska, nad morzem, ryby i owoce morza, jasne, one mogą być na różny sposób właśnie przygotowane, ale to jest coś, co nad morzem faktycznie się je, co faktycznie występuje, więc że już ma trochę taki bardziej rys nowoczesny, ogólnoświatowy, no tak jest, to jest też globalizacja e, to robi, e, z drugiej strony też jest kuchnia mięsa, kuchnia, która się często opiera, można spróbować jagnięciny, koźliny, Aha. mięs u nas e, albo niedostępnych, albo holendarnie drogich e, tak naprawdę, oczywiście też e, różnorako przy, przy tutaj przygotowane też inny e, typ mięsa, więc to też na pewno jest, e, zapiekane też e, właśnie mięsa wszelkiego rodzaju, grillowane, e, to jest taka kuchnia, Kuchnia pasterska, bo to trzeba podkreślić, że też jakby geograficzne, historyczne zaszłości spowodowały, że kuchnia albańska nie jest może kuchnią jakąś taką bardzo skomplikowaną, fi, 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 jest prostą kuchnią opartą na świeżych, lokalnych i sezonowych składnikach, więc to też Aha. jest bardzo ważne, jeżeli chcemy, pokombinować z kuchnią, to nie szukajmy w górach owoców morza, tylko pytajmy albo sprawdźmy, co jest po prostu, słuchajcie, co macie na szybko. Jak on nam powie, co mamy na szybko, no to już wiemy, że to jest coś tradycyjnego, co schodzi, co się je tam. Nie bójmy się knajpek, które może nie wyglądają najpiękniej, gdzie siedzą panowie na zewnątrz, przy kawce z pecikiem jak się patrzą na wszystkich, bo to może się okazać, że to będzie w ogóle strzał dziesiątkę. nie bójmy się eksperymentów, czyli na przykład paczy zupę z głowizny albo podrobów tak, można, można takie rzeczy też, też zjeść więc takie rarytasy tak. też są łeb jagnięcy grillowany polecam brzmi smakowicie Niesmakowicie. ale faktycznie jest tak, że jest, może być różnorodnie dla nas, zależy gdzie jakby tutaj się znajdziemy, więc tak pierwsze piętro, jak chodzi o kuchnię albańską, no to na pewno właśnie grill, kuchnia mięsna, nad morzem kuchnia, właśnie ryby, owoce morza, zwłaszcza ryby, jak są grillowane w całości, ta kuchnia z owocami morza, ona będzie miała Wiadomo, takie naleciałości, które gdzieś tam, a to Włochy, a to Grecja. Jasne, bo to, czasy się zmieniają, to jest tak, że e, już e, gdzieś to jest przefiltrowane przez tą kuchnię taką ogólno, e, ogólnobałkańską, ogólnoświatową, e, tylko, że to nie jest do końca tak, że jeżeli pójdziemy i zjemy rybę, to mm, nie spróbowaliśmy kuchni alpańskiej. Nie, no, spróbowaliśmy, bo to jest jednak coś, co nad, nad morzem też sieje. Super, Super. bardzo
0: ci dziękuję, ja Cię jeszcze chcę zapytać o trumki, bo to jest też taki temat, który nas ciekawi, czy jakieś dobre winko, czy coś innego, ale zanim do tego przejdziemy, to moja droga, zadajmy pytanie konkursowe naszym widzom, bo my chciałybyśmy Was włączyć, słuchajcie, do rozmowy tutaj, no i z drugiej strony trochę jesteśmy ciekawe, czy nas słuchaliście. Dokładnie, dlatego, że
1: chcę zapytać o liczbę bunkrów. Ile tych bunkrów było? Możemy jakąś tam delikatnie, delikatnie, delikatnie
0: w opięć, można się pomylić, na przykład. My czekamy na Wasze odpowiedzi, a ja okay. wracam do mojego pytania odnośnie trunków. Jak już mm-hmm. mamy takie pyszne owoce morza lub też dobre mięsko, to co Albańczycy do tego, moja droga, piją?
1: Jest tak, w, oczywiście to jest kraj, który winogronem stoi, tam jest bardzo dużo winogron więc dwie rzeczy, dla wielbicieli wina też się na pewno coś znajdzie, dlatego że coraz popularniejsze, po czasach komunizmu to się zatraciło, od razu powiem, winnica, więc mamy wina, coraz więcej powstaje, więc też bardzo dużo lokalnych win również jest, chociażby tutaj winiarnia Czobo, genialna absolutnie, czy nawet też fabryka koniaku z Kanderbega, o którym zaraz pomy też wina wytwarza, więc z jednej strony są wina z tych winogronów z drugiej strony z winogron jest trunek ogólnobałkański, bimberek ogólnobałkański, czyli rakija. Raki, rakija z wytłoczem winogron produkowany taki fest
0: mocny trunek, który uwaga. Znany też troszkę nam z Grecji, prawda?
1: chociażby Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, wszędzie jakieś, jak, gdzie zajdziemy w każdym domu, produkuje się rakije. więc rakije przede wszystkim pijemy powolutku, sączymy, druga sprawa, nie popijamy, tylko zagryzamy, trzecia, ona nie może być bardzo zimna, więc to też jest ciekawe w ogóle jak, jak rakije się pije, e, Rakije często, starsze pokolenie, o poranku do kawy. Hmm kawa i rakija, więc jak ktoś już na wakacjach może sobie pozwolić. <śmiech> A Później nie siadamy za kółko. <śmiech> nie, 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 nie wolno. E, więc to jest to, wspomniałam o koniaku. E, przepraszam, brandy, bo koniak jest tylko jeden, wiemy tutaj marka zastrzeżona, już nie można tak mówić, ale jest brandy Skanderbeg, najpopularniejsza, jeszcze znana z czasów komunistycznych tak naprawdę i też można ją kupić, są różne już wersje powstały, zaczynają też produkować tam wersje starsze, wersje bardziej wipowskie, to też jest, ale podstawowy, z czarną etykietką, koniak, Brandy Skanderbek e, też jest bardzo popularne. E, dla wielbicieli piwka, najlepiej, najlepsze piwko lane w mrożonym kuflu. Kufle wkłada się raz dokładnie po, 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 po przemyciu, przetarciu do zamrażalki taki oszroniony kufel i piwko, e, czy Tirana, czy Korcza, e, Elbar, też są to piwa bardzo popularne, więc e, jest... Jest wybór na pewno, tutaj można
0: sobie coś coś fajnego dobrać do jedzenia. A gdzie jest najcieplej zimą? Jak ona wygląda? Czy jest wtedy czynna baza hotelowa agroturystyka? Pyta nas Andrzej. Tak,
1: zimą najcieplej jednak na południu, ale trzeba brać pod uwagę to, że zima tu jest takim okresem deszczowym. To jest taki bardzo pluchowaty okres i nad morzem, mimo że fajnie 13 stopni, ekstra, co nie? W domach, gdzie nie ma centralnego ogrzewania, i w nocy się wychładza jest. ojejku jest naprawdę pod tym względem nie fajnie. Jasne, baza hotelowa w miejscowościach turystycznych działa na Półgwizdkach, tylko największe niektóre hotele mogą sobie pozwolić na to, żeby być otwarte, więc tą bazą hotelową jest różnie, poza tym też w takich turystycznych miejscach często zimą jest tak, że pewna godzina wybija i już nie ma gdzie zjeść, tak jak teraz po prostu możemy wow, to w zimę jednak to wszystko idzie spać, więc jeżeli decydujemy się na przyjazd w zimę, no to wielu atrakcji takich, będziemy mieć troszeczkę okrojone jakby to wszystko, chociaż nie jest tak, że nie znajdziemy noclego, że nie znajdziemy zupełnie niczego, może nam być to troszeczkę trudniej coś takiego znaleźć, musimy się dogrzewać klimatyzatorem wtedy w pokoju, może się trafić tak, że będzie rzeczywiście przez tydzień lało co już może nie być aż tak atrakcyjne do zwiedzania, więc jeżeli coś, jeżeli mogę polecić, no to jednak wiosnę, kiedy nawet jeśli ten deszcz pada jest przyjemniej lub, lub też jesień, jesień potrafi być w Albanii, zwłaszcza jak chcemy w góry pojechać, mimo że już zimna, przepiękna. Więc nawet ten październik czy listopad w niektórych regionach, no to
0: potrafi być super. Ile Polek-Polaków mieszka w Albanii, pyta Agnieszka?
1: I z tego, co kojarzę, jest nas kilkadziesiąt, bo w, też przy wyborach wiem, że zarejestrowało się ponad 100 osób, jest coraz więcej, coraz więcej przyznam szczerze, że jest Polaków, dlatego że coraz więcej Polaków też inwestuje, zwłaszcza w mieszkania na południu Albanii, więc ta liczba się powiększyła mocno-mocno głównie właśnie, tak jak mówię, południe, okolice Sarandy chyba najwięcej Polaków jest. Jest w trochę osób gdzieś w Tiranie, w okolicach, no i poza tym tak bardzo mocno porozrzucane. Nie jest to jakiś tam może wielki zarzut, ale gdzieś tutaj nie centralizują się. Jednak gdzieś tam to, to środowisko polonijne w mniejszych grupkach się chociażby zna, ale jest trochę kilka osób w też znam osobiście, e, o kilkunastu do
0: kilkudziesięciu słyszałam, ale wiem, że jest nas trochę więcej. Super. I powiedz mi, bo to też nas bardzo ciekawi, jacy są Albańczycy? E, no, jesteś Polką i oni z pewnością o tym wiedzą. Jak oni nas, Polaków, postrzegają? E, no bo ty widzisz te różnice kulturowe. Mieszkasz od 10 lat, więc część swojego życia mieszkałaś w Polsce, więc wiesz, jakie są tradycje dla nas ważne. A jak to wygląda właśnie w Albanii? Jak, to, jak ty tych postrzegasz i oni ciebie?
1: E, powiem tak, Bałkany ogólnie, one nie są bardzo egzotyczne mhm. dla nas polaków. One nie są bardzo odległe, jak koniec końców się przyjrzymy, nawet jeśli na chwilę tylko przyjedziemy. Albańczycy, podobnie jak Polacy, a Polaków bardzo dobrze postrzegają, naprawdę nas lubią. Oni widzą nasze wady, tak samo jak my widzimy wady innych narodów jest to naturalne i tutaj to jest, nie ma żadnej złośliwości w tym, ale też cenią w nas i jesteśmy podobni otwartością, umiejętnością zabawy. Oni się też lubią bawić. Ja tutaj nie mówię o jakichś tam w ogóle kwestiach o Jezus Maria, bo się opijemy i tak dalej. Nie, po prostu zabawy, fajnego, luźnego spędzania czasu wspólnie w gronie biesiadowania e, takich kwestii. E, na pewno są bardzo rodzinni, a no my też jesteśmy rodzinni. To też trzeba przyznać, że gdzieś to e, nadal pozostało. E, podobnie jak Polacy uwielbiamy narzekać na politykę, na to, że u nas jest najgorzej u nas jest najgorzej, nie? U nas jest najgorzej, więc to też gdzieś tam jest, oczywiście, tutaj tak. To nas łączy. Dokładnie, ale to na pewno. Albańczycy, to co można, mieszkając tutaj, się rzeczywiście ściąć i nieraz też to przeszkadza na pewno w turystyce, powoli, spokojnie, załatwi się. Jest czas. Nieważne, że ktoś na przykład usterkę w pokoju zgłosił rano i jest rano trzy dni później i nadal ona jest, no ale no, czym się denerwować w ogóle, no. To jest to, więc takie luźne podejście do kwestii czasu i nieraz zrobienia czegoś i odkładania wszystkiego na ostatnią chwilę, na już przyciąganie tej strony takiej gumy, bo po prostu to jest, to jest coś, co rzeczywistości czasami nie denerwuje, ale z drugiej strony, oni czasem mają rację, Choleta. oni czasem mają rację, bo żyją Zdrowsi się są. Tak, zdrowsi są i tutaj jak mówiłam o tych naszych wadach, co, co trochę tak też i przymrużenie oka oczywiście, czasami zdarzało mi się rozmawiać, no, głównie mam gdzieś tam kontakty z ludźmi też z branży turystycznej bardzo mocno i oni mówią tak, Iza, ale dlaczego Polacy przyjeżdżają na wakacje, żeby się stresować i denerwować? Miejmy to na uwadze. Prawda? Miejmy to trochę na uwadze. Gdzieś myślę, że ta
0: taka drobna jakby szpileczka jest.
1: Miejmy na no, uwadze. No, coś nie jest.
0: Coś nie jest, chociaż ja zauważyłam, słuchaj, hmm. po realizacji naszych pierwszych grup po-covidowych, z czego się hmm. bardzo cieszę, bo w tym my przede wszystkim się specjalizujemy, w organizacji wyjazdów grupowych, jest to. Że jesteśmy tak spragnieni podróżowania, że ta możliwość wyjechania i spędzenia czasu razem powoduje, że my już na te takie drobne rzeczy, które wcześniej nas mogły zdenerwować, że jest właśnie jakaś niedoróbka w jakimś pokoju albo coś tam się dzieje, już tak mocno na to nie zwracamy uwagi. Także tutaj już ja zauważam e, pewien, że ta, pew, pewną zmianę, bo to faktycznie tak jest, że napędzamy się jakąś taką pierną, zupełnie nie zwracając uwagi na to, co się dzieje wokół nas. Ja dokładnie o tym mówię, bo, bo ja nie mówię o rzeczach poważnych, bo to jest też,
1: mm-hmm. e, tutaj w, w turystyce doskonale wiemy, że jest coś, tak zwana oferta zgodna z ofertą i jak coś jest zupełnie beznadziejnie, no to oczywiste, że tak, ale czasem
0: e, w, dokładnie, no.
1: czasem tak, że my się za bardzo nie napędzamy.
0: No, tak trochę czasami tak mieliśmy i miejmy nadzieję, że że tak powiem, to już za nami, bo faktycznie fajnie rozkoszować się dobrą kuchnią, fantastycznymi ludźmi i przepięknymi widokami, które są i za. A tak powiedz mi, no bo jak jedziemy na wypoczynek, to jedziemy albo na tydzień, albo na dwa tygodnie, a jak planujemy sobie, tak jak przed chwilą pan Andrzej zapytał, taką ograturystykę lub też chcemy pozwiedzać, na jak długo wybrać się do Albanii i ile jest takich rzeczy z listy must see, żeby taki wyjazd zaplanować? Powiedz, podpowiedz.
1: Powiem tak, jak rozmawiam nawet z z osobami, które jeżdżą z nami na wycieczki fakultatywne, bardzo często słyszę, że tydzień to za mało. Jednak albo dwa wyjazdy tygodniowe, albo właśnie dwutygodniowe, że tydzień to trochę za mało. Z wielu Aha. względów, z wielu względów. no bo faktycznie jest tak, że w Albanii jest bardzo dużo takich punktów na mapie, które są uzależnione. Jeżeli ktoś okay, sobie jedzie na plażę, to jest i tu mogę powiedzieć szczerze, że tydzień to za mało, dlatego że moim zdaniem, jeżeli ktoś chce poplażować i poznać wybrzeże albańskie, powinien spędzić trochę czasu na północy i trochę czasu na południu. Więc to też jest bardzo fajna sprawa, żeby się zatrzymać tak lub tak. To też jest jakby tutaj opcja. Z drugiej strony, tak jak mówię, żeby live balance też zachować i żeby gdzieś podpoczywać, ale zobaczyć też ważne rzeczy, żeby połączyć sobie te góry z morzem, żeby spróbować zwiedzić coś, żeby nie wiem, poznać nocne życie Tirany, która też ma mhm. no naprawdę. jakby tutaj są świetne możliwości, no to tego czasu troszeczkę jednak nam potrzeba, żeby tylko nie tak wlecieć, wlecieć i później mieć albo niedosyt, albo mieć trochę obraz
0: jakby skrzywany. Iza, a powiedz, duże odległości są między atrakcjami, no bo tak rozumiem, że optymalnym czasem to jest 10 dni, bo to jest zawsze fajny taki czas, bo to jest trochę więcej niż tydzień, mniej niż dwa tygodnie, więc te 10 dni jest takie fajne, optymalne, że parę dni możemy wypoczywać, parę dni pojeździć, więc albo możemy skorzystać z wycieczek, które oferuje na przykład moja Albania, którą bardzo serdecznie oczywiście pozdrawiam i polecam naszą kochaną Izę, którą dzięki tej rozmowie macie okazję lepiej poznać, żebyście, jak Wy będziecie się wybierać dalwanie, żebyście już wiedzieli, mieli pierwsze sprawdzony adres, pod który możecie zapukać i się odezwać, no ale możecie też tak jak i zapowiedziała, wynająć samochód i troszkę pojeździć, natomiast czy te odległości są duże? Już mówię, pierwszą rzeczą, której powinniśmy zdecydować,
1: jeżeli decydujemy się na wyjazd E, autem, ale na przykład też jeżeli lądujemy i wypożyczamy auto po prostu, mhm. to czy zależy nam, e, na której części Albanii nam właśnie zależy, e, bo musimy pamiętać, że są często, to są Bałkany, które są górzyste i czasem odległość e, powiedzmy 150 km nic, prawda? Ale mhm. jedziemy 5 godzin, bo są tak drobne, ale musimy się nakręcić kółkiem. Więc mm-hmm. to nie jest że tam brakuje asfaltu i wpadniemy w dziurę, co po prostu te drogi mogą być trudniejsze ze względu na ukształtowanie terenu. Więc wtedy mm-hmm. pewne rzeczy musimy założyć, że jeżeli chcemy zobaczyć Koman i chcemy się przepłynąć właśnie w, w górach przeklętych, to nie organizujmy tej wycieczki z Sarandy sobie, bo się To po prostu nie ma takiej możliwości fizycznej. Nie narzucajmy sobie planu zbyt wielu miejsc, a moim zdaniem bardzo dobrym pomysłem jest, żeby zatrzymać się jednak gdzieś na przykład na wybrzeżu, żeby mieć bazę wypadową i te miasta są świetną bazą wypadową do pewnych punktów. Tak jak mamy w przypadku właśnie, nie wiem, okolic Dure, z tej Golem, stamtąd jesteśmy w stanie w jeden dzień zrobić powiedzmy komand. Jesteśmy w stanie w jeden dzień Berat, no ale już w Girocastra jeszcze też, ale już do Sarandy i do Ksamilu tak sobie w jeden dzień nie pojedziemy. Z Wlorą mhm. tak samo. Musimy zrezygnować z czegoś na północy, żeby pojechać na południe. Z Sarandą podobnie. Girokastra, Butrint, Riviera Albańska, Ksamil, Wow, wszystko to mamy, ale Berat już niekoniecznie. Więc to, to są kwestie nieodległości samych w sobie, tylko właśnie...
0: Tych, tych, Właśnie widzę, że ktoś chce Dures Tak. E, czy to dobre miejsce do zamieszkania? Jak duże różnice są między północą a południem Albanii? Pytam o
1: znaczy, no, jeżeli pytamy o mieszkanie, a nie o walory, walory turystyczne, e, Dures e, jest bardzo dobrym miejscem do zamieszkania, ze względu na to, że to jest miasto portowe, to jest miasto duże, to jest miasto, gdzie... E, w, mamy tak zwaną cywilizację, jak ja to się śmieję, czyli e, mhm. po prostu ma miejscowość turystyczna, która wygasa w, m, 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 po okresie letnim, no bo też to jest jakby mhm. ważna rzecz, Po prostu, e, jeżeli z, będziemy chcieli w pięknej Himarze albo Zermi zamieszkać, bo nam się tam podoba, albo Ksamilu, no to musimy się spodziewać tego, że w zimę będziemy mieli dwa, dwa sklepy na krzyż i musimy się z tym pogodzić. E, mhm. Więc, e, jak samo, chodzi o mieszkanie tak, bliskość tirany chociażby, łatwość załatwiania, ale ja mówię to jest z własnej perspektywy, bo tak jak mówię o, o Sarandę, o południe trzeba by zapytać Polaków, którzy tam mieszkają, bo ja tego doświadczenia nie mam, tak różnice są, jasne różnice są między jedną a drugą częścią, tylko e, powiem tak, tutaj polecam e, można do mnie e, napisać jak się mieszka na, na północy, ale też zapytać jak się mieszka na południu, jakie tam są plusy i minusy, których ja w żadnym wypadku nie Nie powiem, ale miasto,
0: jeżeli chcemy pracować, coś robić, why not? Bardzo dobre. Super. Iza, ja myślę, że to dobry czas, żeby sprawdzić, jakich odpowiedzi udzielili nasi widzowie na Twoje pytanie konkursowe, które brzmiało, jakbyś była uprzejma jeszcze raz powtórzyć. Ile w Albanii jest bunkrów? padło to dzisiaj w trakcie naszej rozmowy, a my sprawdzimy, jakie są komentarze. Monika pisze 173,361. <laughs> Małgosia pisze milion. Wow, ale mamy rozstrzał. Kamil pisze, bunkrów w Albanii jest około 750 tysięcy. Hmm, widzisz, jak ciekawie? Basia pisze 750 tysięcy. oj. Popatrz, popatrz. Gab Gol pisze 173 371 i Mateusz pisze 174 000. No, Renata pisze 700 tysięcy. Hu, hu, hu. Teraz powiem, z czego ten rozstrzał wynika. No dobra, to dawaj, my już wiemy, kto wygrał, bo tutaj Iza tak. zareagowała bardzo entuzjastycznie. Tak, jest 170 tak.
1: 1371 to jest oficjalna informacja podana w 2014 roku, ta informacja, nawet poparcie w, mam w bunkarcie, czyli w muzeum w bunkrze, jest ta liczba dokładnie podana, ona jest potwierdzona, że tyle właśnie wbudowano, natomiast ten rozstrzał wynika z tego, że przez wiele, wiele lat ja również podawałam taką informację, 600 tysięcy, 750, nawet do miliona, dlatego że te dane nie były, nie były znane, jeszcze one, one nie były opublikowane, to było wszystko jakiś typ dywagacji na temat. Tak działa propaganda komunistyczna, tak gdzieś te informacje w kontekście takiej legendy były podawane, ale w, tak jak mówię, od 2014 roku ta liczba funkcjonuje już jako liczba oficjalna, która gdzieś tam... Jest też udokumentowana, że miał, był plan wybudowania 221 tysięcy bam z hakiem, a wybudowano właśnie 173 tysiące 371 bunków.
0: Super, gratulujemy, zwycięszczyli i prosimy, żebyś się z nami skontaktowała, żebyśmy mogli wysłać Ci nagrodę. A ja mam, i do Ciebie jeszcze takie dwa pytania, które mnie dość tutaj mocno nurtują. Czy Albania z naszej perspektywy polskich, polskiej jest droga, czy jest podobna, czy może tańsza trochę od Polski? Jak to wygląda? Jakiego poziomu cenowego możemy się spodziewać?
1: Powiem, tak, są dwa, dwa, dwa jakby tutaj opcje cenowe. W, w tym sensie mówię, że e, dla osoby, która mieszka tu, to już nie wszystko jest tak tanie, ale dla osoby, która przyjeżdża, czyli mówimy o ruchu turystycznym, Albania wciąż pozostaje tania. Mhm. I Albania jest, tak. e, rzeczywiście, e, zwłaszcza e, restauracje, e, w właśnie wszelkie rodzaje owoce morza, mamy kawka, tego typu sprawy jest jest bardzo ok, jest naprawdę przystępna nadal cenowo, mimo że te ceny powoli idą idą w górę.
0: Mm-hmm. No dobrze, a na koniec naszej rozmowy, bo my to tak naprawdę to się dopiero rozgrzałyśmy, ale myślę, że jeszcze wrócimy z kolejnym live'em, z kolejną rozmową i zapowiedz, co można przywieźć na pamiątkę z Albanii? Co polecasz? Ja jestem za pamiątkami powiem... Oj takie moje ważne pytanie, a tu słuchajcie, jakieś problemy z internetem, o ten internet jeszcze też muszę chyba zapytać, bo <śmiech> boss, widzicie, płata nam figle kiedyś mieliśmy takiego małego figla, jak łączyliśmy się z Anią z Kuby, która zdążyła powiedzieć, że na Kubie, moi drodzy, to są problemy z dostępem do internetu i tak mniej więcej w tym momencie, w którym o tym powiedziała, to nam zniknęła z wizji i próbowała się później z nami połączyć, ale myślę, że Iza zaraz jeszcze do nas dołączy, O, jesteś, jesteś, super, tak Tak, miałam nadzieję, że jeszcze dołączysz, no więc zadam Ci dwa pytania, bo z tym internetem to też mam takie pytanie, czy w związku z tym, że Cię tak wyrzuca, to właśnie tak jest z tym internetem w Albanii, czy to dzisiaj taki wyjątkowy dzień?
1: Znaczy powiem szczerze, że w, tutaj zależy od jakby dostawcy, ja swojego chyba będę musiała zmienić, coś mi wie, e, nie czy tak, z, w, w internet, znaczy tak, internet, jakość internetu, no to wiadomo, w hotelach to nigdy nie jest idealnie, nie oszukujmy się, to chyba na całym świecie gdzieś tam różnie mhm. bywa, ale prawda jest taka, że w Albanii każda knajpa, knajpeczka, restauracyjka ma Wi-Fi i możemy się spokojnie połączyć, więc może nie mhm. Słuchajmy się, że w każdym hotelu ten internet będzie po prostu śmigał łączem niezwykłym, ale nie ma problemu z internetem pod tytułem, żeby na Whatsappie się z kimś tam skomunikować czy sobie przejrzeć w to jest ok. Dostępność internetu jest bardzo duża, to wszystko mhm. zależy od dostawcy, że to też różnie, różnie bywa, więc z internetem jest ok i też w sieci komórkowe dbają o to, żeby na wakacje zawsze były pakiety, które kosztują około 10 euro, można sobie wykupić kartę i mieć internet w komórce, jak komuś jest to potrzebne, no, ale na wakacjach internet,
0: no błagam. No wiesz, to zależy, kto jedzie, no niektórzy robią relacje, inni chcą być na bieżąco, niektórzy po prostu muszą czasami sprawdzić, co się dzieje w firmie i po prostu nie, nie. rzucić, no bo... Albania nie jest w Unii Europejskiej, więc w związku z tym ceny połączeń
1: są bardzo drogie, to jest mhm. 6 zł za minutę, zależy od operatora oczywiście, mhm. SMS między 2 3 zł, więc to jest mhm. to.
0: Czyli od... kupienie lokalnej karty załatwia nam sprawę?
1: Załatwia nam sprawę, jest to proste, z paszportem tylko trzeba się udać, są takie miejsca też blisko hoteli, że może taki starter kupić, wykupić sobie właśnie taką ofertę tygodniówkę czy dwutygodniówkę e, za około 10 euro, tak jak pamiętam są te ceny, wiadomo mogą być trochę tańsze, droższe, mhm. też wybrać i naprawdę też dobry zasięg, dobrze to działa.
0: no dobra, to wróćmy do tych pamiątek w takim razie, jak już wiemy troszkę więcej o Albanii, to co my z niej przywozimy na pamiątkę?
1: przywozimy tak, no właśnie wino, przywozimy koniak, to są takie najpopularniejsze, czyli to co można zjeść, wypić, bardzo dużo osób, dżem figowy takie też słodkie to jest gliko, czyli w, w, w zatopione w takim syropie też owoce na przykład w, mimo, że wiem, że nie wolno, ale dużo osób gdzieś tam przemyca sery no to też jest coś, co jest popularne, bo ja wiem przepisy swoją drogą a często rzeczywistość swoją drogą tutaj ja tutaj tylko wspominam z pamiątek takich już bardziej też, no oczywiście oliwa o, oliwa z oliwek też mhm. myślę, że jest bardzo dobra. Dużo osób kupuje srebro, filigram, czyli to takie srebrne biżutery z takich drucików, misternie e, zaplatana, to jest to. Jest to. E, jakieś produkty z, wytwarzane z drewna oliwnego. No e, i jest pełno, ogólnie rzecz biorąc też wszelkiego rodzaju takich różnych pamiątek, które sobie możemy. Czyli ale... dzień na pamiątki też trzeba sobie zostawić. Tak, tak ale uwaga, Jeżeli mówimy o pamiątkach klasycznych, czyli coś, co stawiamy sobie na szafce i nam się kurzy, możemy kupić sobie bunkier.
0: No widzicie, to chyba nikt się nie spodziewał, że będzie taka odpowiedź na to pytanie, że możemy bunkier, więc widzicie, że Albania, tak jak powiedziała Iza na początku, bunkrami stoi, już wiemy ile ich jest. Już wiemy, że to jest super pamiątka z Albanii, już wiemy, że niektóre można odwiedzić, czy to w postaci kapliczki, czy to z zakładu tatuażu, więc to też ciekawa pamiątka, którą można sobie przywieźć <śmiech> z takiego wyjazdu. No więc moi drodzy, ja tym optymistycznym i bardzo wesołym akcentem chciałabym Ci Iza, podziękować za dzisiejszą rozmowę, za to, że opowiedziałaś i zaczarowałaś nam tą Albanię tak uroczo, za to, że rozpaliłaś nasz apetyt do tego, żeby ją poznać, żeby nie kojarzyć ją tylko i wyłącznie z takimi czasami pod tytułem all inclusive, ale że można wsiąść, że jest bezpieczna, że nawet kobiety mogą się dobrze czuć, a ja uważam, dodałabym do tego jeszcze, że to genialny czas, żeby pojechać do Albanii. Po pierwsze, to co powiedziałaś ze względu na ceny, a po drugie, dlatego, że ona jest jeszcze w tej chwili taka autentyczna. Docierają oczywiście z całego świata i ta globalizacja Też odciska swoje piętno, ale jeszcze w tej chwili możecie te smaczki takie prawdziwe, a nie w jakichś takich stworzonych wioskach poznać. No i oczywiście najlepszy adres, słuchajcie, moja Albania, Iza Nowa, bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję, że udało mi się przekonać do Albanii, wszystkich bardzo, bardzo zapraszam, nawet jak nieraz nie macie, czy, czy, czy ochoty, czy wiadomo, nie każdy lubi jakoś bardzo zwiedzać z wycieczkami, zapraszam do biura, Powiedzcie nam po prostu cześć i to będzie też dla nas bardzo fajne, bardzo miłe.
0: Super, bardzo dziękuję. Moi drodzy, ja Was zapraszam, oczywiście za tydzień. Tym razem zabieram Was, uwaga, uwaga, zabieram Was na Wyspę Zielonego Przewądka. Zabieram Was do Capo Verde, więc będzie bardzo ciekawie. To kolejne takie miejsce który niektórym kojarzy się tylko i wyłącznie z piaskiem i z niczym więcej. Spróbujemy dowiedzieć się troszeczkę więcej od Kamili już za tydzień, także dziękuję Iza za to, że byłaś moim gościem. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do zobaczenia, kochani. Do zobaczenia, papa.